0: Coletivo Roda Baiana apresenta Mulheres Negras e a Falta de Oportunidade
1: A representatividade não
0: importa Então nós do coletivo Roda Baiana nos reunimos e pensamos em temas que seriam legais de serem abordados nesse setembro amarelo. E um dos temas foi a falta de oportunidade para mulheres negras. Porque a gente sabe que isso é uma coisa presente na maioria das vidas das mulheres negras. E que assim, é muito ruim você ter seu corpo negado, você ter sua presença negada, você, você se sentir negada muitas vezes, né? Isso desmotiva... Isso entristece e a gente acha que é bom tocar nesse assunto. Comigo hoje aqui teremos Val Ferreira, criadora do Afro Empreendendo, e Dilma, criadora do Ilha Arte Afetiva. Então, meninas, boa noite. É, como diz o título e eu já expliquei antes para vocês, expliquei aqui também um pouquinho antes. É, eu quero saber como é a a experiência de vocês, né, por serem mulheres negras que estão ocupando determinados espaços, principalmente quando se trata do empreendedorismo, já que o Roda Baiana é voltado para incentivar mulheres empreendedoras. De acordo com a pesquisa realizada pelo SEBRAE, 49% das mulheres negras que entram no empreendedorismo entram por necessidade e isso acaba que não dá a elas... Condições e tempo de estudar o que. o negócio, né? Estudar o público-alvo, é, melhor plataforma para divulgar o seu negócio. E isso acaba atingindo um pouco do rendimento, né? Enquanto as mulheres brancas que optam pelo empreendedorismo. É, entram por oportunidade, ou seja, elas podem sentar, elas têm um tempo, elas não estão precisando daquilo para sobreviver. E aí eu queria saber é, como foi para vocês, como foi a entrada no empreendedorismo para vocês, é, quais foram suas dificuldades, como foram suas vivências e tal. Então,
2: é, para eu falar de empreendedorismo e da minha história de empreendedorismo, eu tenho que voltar lá na minha infância, né? Porque, assim, eu comecei a empreender desde pequena com a minha mãe, que sempre empreendeu. costumo dizer que ela é formada em cirurgia, porque ela empreendeu em várias áreas, área de alimentícia, cosmético, enfim, diversas coisas. É, e aí eu estava sempre com ela e fui tomando gosto, aprendi a a vender tudo também ia para os cursos com ela, aprendia a, a produção. E quando eu cresci, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a, a empreender vendendo através daqueles catálogos, né, de, de cosméticos, de brincos, de, de lingerie e tal. E só que assim, como você citou, né, a falta de preparo. Eu não, eu nem encarava isso como um negócio, que é muito comum também na, na, entre as empreendedoras negras. A gente costuma dizer que a gente está fazendo um bico, que está vendendo algo só para, assim, um quebra-galho, para complementar a renda, ou então está fazendo isso aqui enquanto arranja um emprego e tal. Assim, não, não vê aqui não entende o potencial né do, do negócio, de que se a gente se dedicar de a gente buscar, estudar gestão e tal, a gente pode realmente, não só tirar o nosso sustento desse empreendimento, mas como fazê-lo crescer, é, empregar outras pessoas e tal. Com o Afro Empreendendo, não foi um empreendedorismo de, de necessidade. Na verdade, assim, eu vi essa demanda no mercado de, de não ter é, consultorias e cursos voltados... É, para o povo negro, com a linguagem e com uma vivência que nos contemplasse. que assim, muitos dos grandes cursos, eles não eles não falam para nós, né? É, uhum. Eles falam de uma realidade bem diferente, de uma realidade que, da galera que se planeja para empreender, que empreende com grana, com investidor anjo. E, e a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos empreendedores negros. Então, eu criei o Afroempreendendo justamente para poder compartilhar esses conhecimentos de gestão, na verdade, atuando né, nesse problema que você trouxe os dados aí, Gabi, é, dos empreendedores negros não terem esse preparo de gestão. Muitas vezes eles sabem bem fazer o que fazem, produzir, muitos também sabem vender bem, porque assim, é algo natural também do povo negro, de, de mercar, né? É, mas assim conhecimentos de gestão, de educação financeira, de fazer fluxo de caixa, tem 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 essa essa carência desse conhecimento. Então eu resolvi criar o Afroempreendendo, é justamente é, para atuar nessa lacuna e ele tem sido bem bem aceito. Assim, faz quatro anos né, que eu que eu tô, ele fez quatro anos agora em julho e está tá andando direitinho.
3: E você, já Me conte como foi. Interessante. É, eu estava, eu, eu fiquei
1: ouvindo assim, a a a fala da da, da FAO, e, e foi muito, e fiz uma viagem no tempo aqui, né? É curioso e triste ao mesmo tempo pensar como essa diferenciação entre empreender por oportunidade, e empreender por necessidade, acaba também falando um pouco sobre essas questões, né? De de, de gênero e de raça. A gente uhum. não tem, como mulher negra vindo de uma família de mulheres negras, assim, não é uma escolha no sentido, ah, eu vou empreender porque eu tenho um talento com a culinária, eu acho que eu vou virar é. a, a partir disso, eu vou montar um restaurante, vou fazer uns cursos, aprender gestão, não. É tudo na, na raça, né? é tudo no suor e no sangue, depositado ali a energia. E a gente está falando também de uma, de, uma, de uma construção que também favorece hoje, né? por exemplo, o empreendedorismo, ainda que de, de necessidade. É ele quem, quem... Personificando, né? Mas é o empreendedorismo que abre as portas para que a população negra, principalmente as mulheres, consiga... É, Vencer, né? conseguir se estruturar, conseguir ocupar espaço, conseguir retabilizar, sustentar suas famílias. E quando eu falo vencer, não é ter especificamente sucesso e visibilidade nas redes sociais ou no mundo e tal, mas vencer no sentido de conseguir sobreviver uhum. a partir de seu próprio esforço e empregar sua energia. E, para mim, eu sou, eu, eu, eu sou da parte das pessoas que, de alguma maneira... É um misto disso, né? Assim, Eu me sinto privilegiada porque foi uma escolha consciente, veio, é uma, foi uma necessidade no sentido de eu, é um momento em que eu preciso pensar se eu vou continuar nesse modelo CLT que, que me atende, que, que eu sou formada em relações públicas e trabalhei mais de 15 anos na área e tinha já uma, uma, uma construção, uma jornada né, de carreira. É, feliz, vamos dizer assim, eu estava conseguindo fazer as coisas que eu me propunha a fazer, mas em um dado momento eu comecei a me questionar se aquilo era o que eu deveria passar o resto da minha vida fazendo, não me sentia mais desafiado naquele contexto, então uhum. foi uma questão de necessidade, porque eu precisava continuar trabalhando gerando renda, porque uma pessoa adulta é, casada, mas que tem seus compromissos financeiros, mas de oportunidade no sentido de ter tido o privilégio, como eu disse, de poder pensar as coisas, de ter um tempo para estruturar o que se tornou a minha marca a Ilha e Arte Afetiva. E é, apesar dela ter nascido muito do, no, imprev, no, no imprevisto, não na parte da gestão, mas no sentido, eu acho que aconteceu mais de fora para dentro. Quando eu me vi, eu já estava produzindo material para vender. E aí foi nesse momento que eu falei, opa, isso aqui é uma oportunidade de negócio, as pessoas gostaram, as pessoas se conectaram com isso que eu faço. Então, aí eu parei, parou de ser apenas uma atividade é, de, de lazer e que me fazia simplesmente, ocupava o meu tempo nas horas em que eu estava ainda trabalhando para ser a atividade principal. Então, é um privilégio, porque eu tive e tenho até hoje instrumentos e ferramentas para me organizar, me estruturar, mas é, não é o, o cenário de todas as pessoas, infelizmente, principalmente as mulheres negras, é, que na minha família eu tenho essas situações de, de, de coisas mínimas, de tipo vender cerveja na rua, quando tem show, ah, vender marmita, tudo acontecendo. E, então, assim, não é o tipo de de empreender que dá tempo para a pessoa se organizar, se estruturar, porque o tempo é o tempo de fazer acontecer né? e gerar. Então, é, é, eu me sinto privilegiada nesse sentido, porque uma coisa que eu fazia e gostava de fazer, nunca tinha pensado isso como negócio, a pintura, para mim, mas a partir do momento que as pessoas se conectaram e a gente construiu esse, essa ligação, eu entendi que era um caminho, ou seja, uma oportunidade de negócio. E aí eu comecei a estruturar para empreender a partir disso. A minha história, resumidamente, é essa. Ótima sua fala, Idma, porque assim,
2: a gente já vem discutindo também é um termo que não é comum ainda no, no, no mercado, até porque assim, quem dita esses, esses termos né? são, não são as pessoas negras, mas a gente já tem falado no empreender por autonomia, que é justamente Isso. o que você fez, né você escolheu não estar tá mais submetido a um regime de trabalho para você poder fazer sua empresa e nela fazer suas regras, seu tempo, Isso. né? Então, assim, tem, é claro que não é para todo mundo, mas tem muita gente que tem essa possibilidade de escolha. Muita Sim. gente escolhe empreender para não se meter até situações de racismo, que a gente sabe que é muito forte no, no mercado de trabalho convencional. Né? Então, assim, a sua
1: fala veio validar
2: é, é muito desse conceito também do empreender por autonomia.
1: É, gostei, eu não conhecia esse termo, vou... eu sou curiosa, eu já vou pesquisar, <risos> porque.
2: É tudo eu também muito rápido não conhecia, hoje, não.
3: Né? É, é, tudo muito rápido hoje.
2: Não estão acompanhando a afro empreendendo.
1: Honestamente, não, não até agora, né? Agora já, já vamos lá.
3: <risos> Mas é interessante isso de, que Paulo abordou um pouquinho de não reconhecer o negócio, né? Porque. É como o Dilma falou, a gente, a gente vê pessoas vendendo desde cerveja a verde marmita e se você perguntar à pessoa, ela não vê aquilo ali muitas vezes como negócio. Ela fala, ah, eu faço isso para sobreviver, enquanto não me contratam. E eu acho que é muito importante, é, principalmente para nós pessoas negras, porque você reconhecer que isso é um negócio é você atribuir um valor ao que você está produzindo, ao que você está fazendo seja é, convencer alguém a comprar uma latinha de cerveja, a pensar nas promoções, aquilo ali tem um valor, né? E muitas vezes, eu acho que isso é histórico, uma cultura de tirar o valor das coisas que nós, pessoas negras, produzimos. Então, sim, sim. isso da gente não reconhecer é, o que aquilo ali é um negócio, o que aquilo ali é um empreendedorismo, eu achei muito interessante.
1: E aí você está também na questão da informalidade, né, que é um, uma problemática, porque geralmente é, as pessoas que começam a empreender por necessidade, elas não vislumbram uma formalização do negócio porque não tem, muitas das vezes, a compreensão sobre é, esse tipo de estruturação, a necessidade e os benefícios de uma formalização. Então você começa com uma coisa pequena, você tem um, um, uma garagem que você arruma um pouquinho para poder fazer... É, cuidar da unha ou fazer cabelo Das pessoas ali do seu bairro Com o tempo, seu trabalho vai ganhando ah, Uma relevância A qualidade, enfim E se Pode passar anos Naquele contexto De, é. de não formalização de não, Enfim E é muito complicado Porque para essas pessoas Está tudo certo Porque não há informação assim, Apesar de eu perceber é um esforço do Sebrae assim, nas mídias, inclusive, de, de atrair esses pequenos produtores, esses, pequenos, esses novos empreendedores, é, para eles é uma realidade distante, né? é, um, é, um, é um espaço que, que não abraça as necessidades. Não, a gente tem ainda alguns degraus para superar, para subir, para alcançar é um, um status assim, um pouco mais legitimado dessas atividades produtivas né? e, e e sair dessa informalidade, porque isso também vira número, que, que vira indicador, para a gente entender como que está sendo esse comportamento empreendedor feminino e feminino negro também, uhum. dentro do, do país. Dentro da minha perspectiva, eu acredito que, que isso seria bem importante para a gente.
2: E essa questão dos indicadores, assim, é uma coisa também que é uma, uma causa, que eu abraço, que a gente precisa também a gente mesmo gerar nossos próprios da dados Isso. sobre né pessoas negras, seja no empreendedorismo ou em qualquer outra área. Porque assim é, a gente não sabe né é, como são feitas essas pesquisas, que recorte que eles dão. Então, não, nunca é 100% confiável. Então, eu acho, acredito que a gente tem que começar, como a gente já está começando muitos movimentos, né graças a Deus, em prol do, do nosso povo, da nossa cultura, também começar esse movimento de gerar dados sobre nós
0: mesmos. Sim. É, concordo. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? Mas é uma coisa muito plausível, porque a gente vai estar tá produzindo pros outros, mas pros nossos também, né? E é muito diferente é, você receber esses dados, muitas vezes, de pessoas negras para pessoas negras, né? Motiva, assim, dá um gás. Ok. E assim seguindo gente, vocês já perceberam que vocês estavam sendo negadas ou sendo distratadas de alguma forma ou tendo o produto de vocês desvalorizadas ou sendo desvalorizadas né por causa do tom de pele de vocês
1: comigo já aconteceu a situação assim na verdade é recorrente eu trabalho com pinturas, eu faço aquarelas cerâmica e estamparia. E o uhum. propósito da minha marca é criar um ambiente de protagonismo da mulher negra E criar essas novas narrativas Ter um é, ponto de vista tanto de quem faz como do que é feito Partindo do, da matriz que sou eu, né, uma mulher negra uhum. Das minhas vivências e minhas experiências E hoje menos, mas eu já participei de muita feira, muita feira. E aqui uhum. eu moro em Recife, eu sou de Salvador, mas moro em Recife Tem um evento anual esse ano não teve conta da pandemia, e se chama Fenearte, é uma feira de artesanato, design, assim, contempla milhares de artistas, gente tem gente que passa um ano preparando coisas para levar para essa feira e tal, e eu, é, por conta das, das conexões que eu consegui estabelecer, porque tenho a oportunidade de fazer um empreendedorismo planejado, estruturado de gestão, eu consegui participar dessa feira, que foi um feito, assim, só tinha um ano de marca, eu estava na feira, tem gente que tem 10 anos, não consegue entrar. Uhum. É, e aí, aconteceu em outros lugares, mas lá foi bem emblemático para mim, porque a um, movimentação é muito grande, o fluxo de pessoas é muito grande, são 15 dias de feira, e assim, muita gente, é um negócio absurdo. E eu ficava no meu estande, meu estande é, todo com as pinturas, as minhas coisas, na época eu pintava porcelana, hoje eu pinto cerâmica, mas na época eu pintava porcelana. E eu convidei minha concunhada para trabalhar comigo, para dar um apoio, uma mulher negra também, a gente até é parecida, assim, tal. E acontecia muitas vezes, muitas vezes assim, da pessoa chegar ali, se interessar pelas obras, muitas das vezes pessoas brancas, assim, né? O que é o, o que é usual no, no... Não, não, não é natural, mas é usual. E é, eu, eu tá falando do trabalho e aí quando eu me inseria nisso, eu falava não porque né, esse trabalho é autoral, eu pinto e assim na minha fala, né, assim, natural na minha fala eu pinto. Você quer, ah, você que é artista, ah, tá. Então assim ela, para aquelas pessoas é, não era possível é, isso. Aí tem a ver com o racismo estrutural e toda a forma como isso está enraizado na sociedade, nos comportamentos e condutas, é, era a impossibilidade de eu estando ali, eu, uma mulher negra, ali, presente, é, de ser a pessoa responsável por aquele trabalho que estava uhum. chamando a atenção pessoa, daquelas pessoas. E uh, não, não porque... É, aparentemente eu não, eu não estava adequada àquele espaço, mas porque é exatamente isso, na, na, o mecanismo de construção de, simbólico no sentido de algo de valor, algo bonito, algo refinado, algo estético, não está associado à negritude na, estruturalmente, Através de, dessas, Sim. infelizmente Essas amarras históricas que a gente vive Então acontece isso muito assim, Essa surpresa das pessoas Quando eu anuncio e eu não anuncio assim, tipo, olha, sou eu que pinto, viu? Não, não é assim, não. Eu ainda falo, falo, eu trabalho autoral, eu faço assim. Ah, é você. É assim, é batata. E a pessoa, ah, é você que pinta... E aí muda. O que é mais louco é que muda a relação. Tem pessoas que às vezes entram, você fala, oi, boa tarde. Tipo, estou ali. Eu, eu, enquanto mulher preta, só posso estar ali como vendedora. Eu não posso estar ali quanto artista. Ainda mais num contexto como? de uma feira como aquela, com pessoas, enfim. Então, esse é hoje menos, porque em, vai fazer três anos a minha marca. E aí a gente, assim, aqui pelo menos em Recife, as pessoas, o Mietier acaba se espalhando, então as pessoas já me conhecem um pouco. Então, assim, as pessoas já sabem que é uma mulher preta e tal, pelo menos. Pode até não saber minha cara, mas já sabe que é uma mulher preta. Mas isso no começo era muito, assim, não era, não era coisa de dois casinhos, não. Era... Se eu ficasse com aqueles, aqueles negócios que fica contando, assim, aquele botão pra contar o número de pessoas, vocês iam ver quanto de gente que acontecia isso, né? É, assim, e, e nesse, nesse, nessa atmosfera do empreendedorismo, é nesse sentido, mas na minha vida de CLT, né, na minha vida pregressa de quando eu era empregada, era contratada, eu tinha um cargo que tinha visibilidade, tinha destaque, porque eu Trabalhar com comunicação e, em um determinado período, eu fui fiscal de, de empreendimentos na parte de comunicação, dentro da, Petro, da engenharia da Petrobras. Então, assim, às vezes eu estava numa, tava numa sala de reunião, um monte de gente, basicamente homem, já era, um universo, já era uma transgressão, tipo, ser mulher naquele ambiente, porque um monte de homem, engenheiro, sulista. Então, aí você tinha uma mulher. É, você tinha uma mulher. Que era tenista, né? Nível 1, um, aí nordestina, mais um ponto. E negra, três pontos. E jovem. Então, assim, nunca que eu estaria ali como fiscal de uma fiscal, alguém que fosse, inclusive, fiscalizar aquela empresa daquelas pessoas. Então, assim, aconteceu várias vezes de eu entrar, e não, a gente está aqui esperando a fiscal de comunicação para começar. Falou, não, a fiscal sou eu, pode começar. Então, assim, isso aí é um episódio gente. isolado, mas se for falar aqui, vai ser um podcast todo disso. Mas só para <risos> ilustrar que mesmo nesses dois recortes de. De formas de trabalho, né? seja no empreendedorismo como iniciativa e de desenvoltura do indivíduo, seja dentro de um sistema tradicional de, de trabalho, é, isso acontece e sempre, eu acho que, infelizmente, sempre vai acontecer enquanto você tem essas amarras racistas, no sentido de é, não associar o, o fazer bem ou o fazer mais elaborado ou fazer com, com uma cognição a uma pessoa preta. É, o espaço que eu vou estar ocupando ali sempre vai ser um espaço menor. Então, é bem complicado mesmo.
3: É, é isso, né? É, é a questão do, do racismo estrutural mesmo. A gente acaba que fica sem ter para onde fugir. Mas ocupando espaço mesmo e botando as caras, porque é assim que a gente faz. Até se
2: acostumarem, né? né? E
3: você, Sal.
2: A gente você tem que botar é que as cons... caras até se, é isso, até se acostumarem. Então, eu não tenho lembrança assim, de um fato específico com detalhes como a Ildima, mas assim, acontece demais. Desde a faculdade, né? Uma mulher negra, estudei na UFBA, então, tipo, essa coisa que a Edma falou, você na UFBA... Tipo, só faltava perguntar, mas como? Como
1: assim, né?
2: É, é, Pulou e aí... <risos> e aí, depois, no, no trabalho, né, Concursada, assim, nos primeiros anos, as pessoas olhavam, tinham eu e uma outra colega negra, tipo, todo mundo falava, ah, você é estagiária aqui, né? Vocês são estagiárias. Tipo, Aí, quando a gente questionava, ah, mas é porque vocês parecem jovens. E, é. tipo, e é. as outras colegas da gente, brancas, eram jovens e não eram, a, não eram tidas como estagiárias. Não é, é.
1: Exatamente. É,
2: estagiária. e, é, E aqui também, no lugar onde eu moro também, tipo é, que é um, é um condomínio onde a maioria das famílias são brancas, então, quando a gente atende a porta, a gente não quer a dona, provavelmente é a empregada é. que pensa que são é, tipo é, como eu falei que eu, eu sou concursada e outro dia a vizinha chamou e falou assim ah você tá... porque antes eu, eu era professora eu dava aula ela ai ah, você está onde agora ah eu estou no Sebrae no Sebrae mas no Sebrae não é concurso
1: ah, eu, sim é, sim, é. <risos> estou lá porque eu passei né
3: meu bem então mas, mas são são
2: situações Talvez, infelizmente é. frequentes né? Infelizmente
1: e, e eu sou consultora do Sebrae também eu falo, ah, é, que massa. cadastrada, não sou, não sou concursada, tipo, né, a sua... É credenciada. A, credenciada, a sua vida. Eu trabalho
2: contratando vocês, só que só aqui na Bahia.
1: Poxa, oh, gente, minha filha, pode me contratar, porque eu atendo todo mundo, <risos> mas brincadeira. <risos> Net o Net o é empreendedor sim. é isso, é porque para além da, da ILE, eu tenho uma empresa com meu companheiro, chamada e é uma empresa... É de consultoria em processos de gestão para empreendedores criativos, é muito focada para a economia criativa. E aí é. É, é, muito, é muito... Por isso que eu citei né, ali, é muito complicado, porque a gente fez uma pesquisa recentemente para fazer um trabalho para um, um estado é, aqui no Nordeste e para o Sebrae também, e dentro dessa pesquisa, é um item que não tem problema falar, muitas pessoas diziam que não iam ao Sebrae porque achavam que era muito arrumado eu via esse tipo de coisa. Assim, Sim! Né, é como se a instituição, ah não, ali não é pra mim não. Então, você assim, lida com esse tipo de barreira, que por mais que a linguagem... Você vê, assim, aqui tem muito comercial, então a linguagem é muito acessível, eles estão usando muitos casos de pessoas assim, que estão empreendendo na pandemia, como é que essa, essa coisa de necessidade acabou depois deslocando para um lugar de, de oportunidade mesmo de negócio, e aí destacando como, como é a missão do Sebrae, a formalização das pessoas... E assim, ainda assim, há essa barreira. Porque Sim. o mundo todo está o tempo todo dizendo aqui não é o seu lugar. E aí entra no que, no que você perguntou. Porque é justamente essa questão de é, os lugares que eu posso estar. Esse incômodo de ir para um lugar desse. Eu não sei nem se eu tenho roupa. O pessoal brinca disso na internet hoje. Não tenho nem roupa. Pra eu ali, falei né? isso lá essa semana. Mas, mas eu ouvi isso. né Então, assim, é, é esse tipo de preocupação a gente Claro, passa para as pessoas, passou para as pessoas, mas assim, elas já sabiam, assim como você sabe já, Sal. eu falei você sim, uhum. assim, já é uma coisa sabida Mas aí você entende que também não é um problema da comunicação da empresa, por exemplo, é um problema social das pessoas o tempo todo serem negadas nos espaços Isso que você é. falou de prédio, aqui eu passo por isso, assim, eu moro em Recife, eu moro no, no, num bairro que é de classe média num prédio que é confortável e as pessoas. Eu acho que eu já vi um casal de, de, de preto aqui e uma senhora. O meu prédio tem 28 andares tem 56 apartamentos. Então assim, quando eu tô no elevador social e eu ando muito doida assim, não tô nem aí, eu desço com o meu cachorro do jeito que eu tô andando e é a vida é essa. Se quiser, é isso que temos para hoje. Então assim, por muitas vezes assim, pelo olhar a gente percebe não é aquela coisa como as pessoas falam, ah, isso aí é, ne é neura, é cisma, não, amor. Não é neura, não é cisma, não. Viu? É... Eu... Volte é aí uma bem e é de novo para você ter essa percepção. Porque você consegue entender a diferença de quando eu estou, por exemplo, porque eu preciso sair para um lugar assim, onde eu preciso me apresentar melhor, aí, né, a pessoa tomam um banho, brincadeira, a gente toma um banho sempre, <risos> mas assim, se ter ajeita, ajeita toda, fica mais <risos> organizada, assim, o um jeito de olhar para você é diferente, o um bom dia é diferente, ninguém olha como se você não tivesse que estar ali no elevador social e sim no outro elevador, ou, se, ou quando estou no elevador social com o meu cachorro, eu não sou alguém que está passeando com o cachorro da patroa, estou passeando com o meu cachorrinho, então, assim, é o tipo de coisa que a gente que a gente passa o tempo inteiro. Eu tenho uma, uma mãe de uma amiga minha, ela disse que a mãe dela, quando ela era pequena, sempre que ia para as reuniões na escola, ficava com a chave de casa na mão de um jeito que parecesse que eram as chaves de um carro, porque ela morria de medo de ir para a reunião e as e as, mulheres, as mães acharem que ela não tinha carro e isso afetasse assim, a forma como as mulheres fossem Iam vê-la ali naquele espaço então, Esse é o tipo de preocupação que não passa na cabeça De uma pessoa branca nesse certo. Pois é Então assim, quando ela me contou isso, eu Sim. fiquei super triste Eu falei, gente, é, é, se você falar isso pra uma pessoa branca Ai, que, que exagero que tal Não, não exagero não Porque na hora que ela entrava na sala assim, Por mais que ela estivesse arrumada Ela precisava de algum artifício na cabeça dela Deixava ela mais confiante Saber que ela não ia ser vista Como alguém inferior, alguém menor né? que estava ali, por acaso, perdida, como você, concursada do Sebrae, né? fazendo o quê lá, né? Como a sua vizinha falou, gente mas como? Como você está aqui nessa escola, uma das melhores escolas de Salvador na época, né? Enfim.
2: É, isso que você falou do olhar, é, o Emicida é. tem um, um clipe Eminência Parda, sim, que ele consegue sim. capturar esse, esse olhar Exatamente. de uma mulher branca que para mim ele ele só precisava ter feito aquilo não precisava do, do, do resto Ninguém do clipe assim, porque assim foi foi perfeita a, a representação do olhar que só a gente entende né porque passou por aquele olhar é, Nossa, me a gente que
1: sabe porque e como é, desculpa,
2: por a Gabi estava falando da, da saúde mental né essas coisas adoecem é, a gente tem que estar o tempo todo armada o tempo isso. todo buscando artifícios né tendo que provar que é, é quem a gente é né e isso adoece com certeza
1: é uma energia a mais, né? é, é. a gente está sempre precisando é. empregar uma coisa além do talento, empregar uma coisa além do conhecimento, uma coisa além da habilidade, porque isso não é o suficiente, você, você sempre precisa pegar uma chave de um apartamento e mostrar que é de um carro para poder você não ser discriminado e ainda assim é de alguma maneira. Então, é, os mecanismos racistas, né as, as formas como essas coisas se estruturam e, e foram preparadas durante centenas de anos, elas não vão ruir do, do dia para a noite, porque você tem, infelizmente, só não é o suficiente, tem um movimento né, onde você com tanta relevância como é o Black, o Black Lives Matters e que foi pauta durante meses nessa pandemia, e ainda assim as coisas continuam acontecendo, esses episódios que a gente vê, isso porque a gente vê na internet, sem contar os que a gente não vê. Então, assim, é, só reforça o quanto a gente ainda está longe de, de viver num, num ambiente ideal, né? É, é, e
2: eu... e, isso é bem... Isso é bem emblemático, né? Porque em, dois, três meses atrás a gente teve todo esse movimento do Vidas Negras Importas, uma comoção das pessoas brancas e tal. E agora a gente tem um movimento contrário com o lançamento do, do programa de trainee da Magazine Luiza, que Exatamente. é só para negros. E que essas mesmas pessoas brancas Nossa, que votaram é a hashtag bem. agora estão contra, estão dizendo que é racismo, né? Pra ver que a gente não evoluiu. <risos> não, a, a gente, enquanto sociedade, não evoluiu Sim. nessa questão né, de superação
1: do racismo. Todas as pessoas que botaram seus quadradinhos pretos lá, estão lá apostando agora no, 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 na Magazine Luiza dizendo é, que calma, é racismo reverso. Né? A, falar, a garganta chega a rasga.
3: É... <risos> <risos> Ai, gente, eu tô rindo aqui, mas dá é uma risada de nervoso Não, tudo sabe? bem é, de é a risada do Coringa, que Ele fica
1: nervoso dar... <risos> É verdade É, é
3: bem isso <risos> Mas é isso é, Eu achei muito interessante essa questão Do que a gente, a gente sempre tem que ter mais né? Tipo, não é só empreender Não é só falar Não é só saber fazer aquilo Que a gente sabe que a gente faz bem não é só isso, a gente tem que pensar em milhões de outras coisas, milhões de, de, de detalhezinhos que às vezes vira sensativos uhum. para gente, né? E era até uma das uhum. perguntas que eu ia fazer para vocês, era se em algum momento bateu a desmotivação em vocês por causa disso, por causa desses detalhes mínimos, que quando a gente vai acumulando, é uma coisinha ali, é desde uma chave que a gente tem que segurar de determinada forma até um bom dia ou até um, o tipo de sapato que a gente vai calçar, entendeu? E quando a gente junta isso, muitas vezes acumula e, e, e cansa, né? Então eu queria saber de vocês como é, se vocês sentem essa desmotivação de vez em quando, é, como, é que você, como é que é isso pra vocês?
2: Tá, então, eu sinto muito, <risos> é, é, sinto muito, é, tem, é, isso tudo ela descamba na, na síndrome do impostor, né, a gente ah. fica, em algum momento a gente acredita que, que realmente não é, não é possível, que a gente não é capaz, então, é, vira e mexe eu tenho esse sentimento, toda vez que eu quero criar uma coisa nova, que eu tenho que fazer algo diferente, então é uma luta interna contra todos esses sentimentos negativos <risos> acumulados né, tô, tô, tudo isso que joga contra a gente, desanima, mas aí a gente, a, a, é, tem um outro lado também que a gente não tem muita opção de desistir, né, Sim. então acaba equilibrando, você desanima um dia, dois, mas depois você sabe que você não, não pode desistir, porque você tem uma vida para dar conta, no meu caso ainda tem um filho, né, então são duas vidas para dar conta, então a gente Supera uhum. e faz, mas o desânimo bate constantemente.
1: É, eu, escutando a, a fala, é, muito, é, assim, é eu gosto muito desses momentos de conversar com, com mulheres negras, porque a gente vai se reconhecendo na fala do outro. Então, e aí, é, às vezes, dá a sensação hum. assim, nossa, a gente tem que tomar cuidado, senão quem escutar não fica achando que é a mesma pessoa que está falando. <risos> porque são, é, e aí, eu... eu, eu eu lembro muito do, do, do termo cunhado pela. Ai, meu Deus, como que é o nome dela? A dororidade, né? Eu fugiu, meu Deus. A Vilma, Vilma Piedade. A Vilma cunhou esse termo, a dororidade, que a gente acaba se conectando por essas experiências é... de dor, né? De, de ruptura, de Sim. desconexão. E é um, um. Eu acho que fala muito, porque quando se fala de sororidade. Dentro do feminismo Não, não, não se atenta Para questões Dentro do, da perspectiva da negritude Que não são acolhidas Não é tão simples assim não é tão, né? E aí havia uma quando uhum. ela vem com, Graças a Deus que eu lembro o nome Quando ela vem com, com esse termo né? Tem um livro, dá uma publicação É um livro bem fininho Dá para ler rapidamente e, e é muito valioso é, E eu sinto isso quase que o tempo todo quando eu estou conversando com outras mulheres. É, e aí, dentro da pergunta da Gabi e do que a Fal falou, vem um exemplo muito recente, tipo de meia hora atrás quase. Eu faço parte de um grupo, <risos> é o Potenciais Negras, e a gente... Ah, eu conheço. É, e aí o que acontece lá? O que aconteceu? A gente está assim, sempre pensando formas de celebrar as nossas conquistas também não só falar sobre assim, pegar essas informações, esses temas que estão aí, essas, essas, essas porradas diárias para tentar se posicionar e resolver, para além disso, também ter o reforço do que é bom, trazer uma perspectiva do que é, do que é positivo, e, daí, e aí essa reflexão sobre o que vamos celebrar, né, essa semana, o que vamos celebrar hoje, e aí essa síndrome do impostor, ela vem muito forte, porque eu digo com muita tranquilidade, 90% das pessoas Estavam ali discutindo, conversando Sempre, volta e meia, colocam Que é muito difícil Essa frase é muito relevante É muito difícil para mim me, me colocar no centro Me colocar num lugar de destaque Falar das minhas vitórias, das minhas conquistas Sem que, haja, sem que não haja um julgamento in Interno mesmo né, Tipo, ah é Que é exatamente o que é essa a síndrome do encostou uhum. E aí hoje, por exemplo, né, saiu o clipe. Eu não sei que dia foi, tá? Mas eu só vi hoje o clipe novo da Anita, que foi gravada em Salvador. Me gusta. E a, a, a ela e isso foi uma escolha feliz dela. Ela contratou a, a jornalista e produtora cultural Val. Bem-vindo. Para fazer Sim, essa, é, né? a Val maravilhosa, para fazer uma espécie de consultoria para assegurar que dentro daquele trabalho, não só do, da parte visual, mas do processo, houvesse representatividade e diversidade. Então, assim, que massa. Isso, é uma, isso é uma medida uhum. assertiva da profissional Anitta, para além dos julgamentos, eu acho que é isso, você pensar pessoas locais que têm um, um, uma, um enraizamento histórico né, e entendimento daquele espaço, daquela vivência, é, para poder lhe auxiliar... Na construção de uma coisa que é externa Aquele aquele ambiente Porque o clipe ele vê, a gravação Ela vem, ocupa um, um período de tempo Um espaço e para embora Mas o que isso vende, o que isso propaga uh, As conexões que você estabelece Para viabilizar é, Vão para além Daquele momento Então você ter uma uma pessoa Como a Val, por exemplo Uma mulher negra que está atenta Atenada a essas questões pela sua história para filtrar isso é maravilhoso. Então é uma conquista para ela e é uma conquista para todos nós, para todas nós também, de como vamos ser vistas ali. né? Não, não é aquele estereótipo da mulher baiana de Salvador, ainda que seja só para desfilar numa passarela como acontece no clipe, ou dançar numa janela. É, é, é outro olhar, é um olhar que a gente não se incomoda, não é, um, não é uma, uma ilustração que fere a gente ao ser vista. Então aí Voltando, dê essa volta para voltar para a pergunta de novo. Assim, como... E aí a gente falou: não, então vamos celebrar a Val hoje. E aí tá lá o post, né, falando dessa, desse trabalho que ela fez. E o resultado foi incrível. Realmente, a gente vê muitas caras da Bahia, inclusive. Você não precisa trazer gente de fora para dizer que é da Bahia. Você tem gente na Bahia talentosa. Né? A Adriana, que também está no clipe. A Leocret. Então, assim, isso é importante. Eu acho que é, se a gente não consegue fazer isso sozinho E isso tem um porquê Eu acho que está numa rede de fortalecimento Num lugar que uma cutuque o que sabe que também incomoda na gente Na outra, né, eu acho que quando a gente fala Às vezes a gente fala coisa que a gente nem faz Mas só falar e o outro ouvir e aplicar Faz a gente também perceber o quanto é importante A gente adotar certos comportamentos e atitudes para a verdadeira mudança acontecer Então eu penso muito nesse
3: sentido Verdade Eu também, eu achei muito bom Inclusive eu ia perguntar o que é que vocês faziam Tipo, quando batia essa desmotivação motivação, Se vocês tinham alguma dica Eu acho que essa fala da Yuzma entrou muito bem né, Em uma dessas respostas Que é estar cercado de pessoas como você Que fazem isso, né? Mas... Porque motiva, assim, né? Tipo, você vê seu semelhante ali ocupando espaço, principalmente quando se trata de raça, porque é, as pessoas negras, elas sabem que aquilo está sendo negado por causa da cor de pele. Tipo, óbvio que nós mulheres temos ainda isso de ser mulher, mas só de ser negra a gente sabe que existe essa negação. Então, quando você vê outra pessoa negra ali ocupando aquele mesmo espaço, isso motiva muito. E aí eu ia perguntar para vocês se vocês têm alguma dica, o que vocês fazem quando a motivação,
2: como é para vocês? Bom, uma coisa é só reforçar isso mesmo que, que a Edma falou, é ter uma rede de apoio, né? Entre pessoas pretas, é, independente de ser da sua área ou de ser da sua família, mas assim, família, amigos, é, empreendedores, profissionais. É, negros e, e, e ter esse momento de, de conversa e de escuta, né, entre nós, que é, é muito fortalecedor. É, lá no Sebrae, por exemplo, a gente criou um grupo das mulheres negras do Sebrae. Que massa! Graças a Deus a gente tem um, um, um número representativo na, na SET, né? A gente já, já, já se conhecia, já era amiga e a gente passou a, a fazer esse almoço mesmo, assim, uma vez, é, no mês, tem o almoço das mulheres pretas. Que legal! Só mulheres pretas.
1: Que legal. Então,
2: é, é o nosso momento de, 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 de se fortalecer mesmo. E, e no mais, também, acho que uma coisa muito importante é você ter anotado ou ter na sua mente, assim, qual é o seu objetivo, assim, e estar tá sempre relembrando isso, assim, quando o desânimo bater, vai lá no caderno, no post-it, no, no, no celular... Reler ali, assim, o, o, o seu porquê. Porque acho que a gente relembra, né? E, uhum. e aí tira um pouco do, do externo, sai do externo e volta pro interno para poder se acolher e seguir em frente. Sim. Porque, mais uma vez, a gente não pode existir e, e também pensar é, é que essa luta não é só por nós. Isso. É, mesmo que seus objetivos sejam todos individuais... Ah, eu só quero crescer na carreira ou só quero ganhar meu dinheiro. Mas é, se tratando de pessoas negras, nunca é só por você. Com certeza vai ter alguém do seu lado ou que vem depois, que vai se espelhar no seu exemplo e na sua vitória.
1: Eu concordo. Assim embaixo aí, mais uma vez, uh, o exemplo do que eu falei anteriormente. É muito bom a gente estar tá num espaço onde a gente se, se conecta com o que vem do outro. Mas se for para dar uma dica mesmo, eu vou dar uma que funcionou para mim já, principalmente nessa quarentena. A gente está muito imerso nesse universo digital e isso causa dores também, né? Amargores. E uma das coisas que me fez muito bem foi empretecer meu feed. Então, assim, eu, eu fui atrás mesmo de pessoas ah, tá. que estão produzindo conteúdo, mulheres pretas, principalmente, que estão produzindo conteúdo, que estão empreendendo, que estão fazendo alguma coisa e estão vencendo nesse mundo, sabe? Assim, que estão ganhando espaço, que estão sendo vistas para a publicidade, que estão transformando suas vidas através desse ambiente digital, como a gente tem a Gabi, da Gabi de Pretas, que, que hoje a Maria Sim. até acabou de lançar uma linha para seda é, de produto para cabelo 4C, cabelo crespo, é, a... Seja em qualquer área Porque isso, nesse momento de fragilidade uhum. Quando você vai, geralmente nesses momentos você, Ao invés de, de fazer qualquer outra coisa Você vai para pro celular, o pro celular, o que é péssimo Mas aí você <risos> vai, vai, vai acabar mergulhando num... O que você vai ver são conquistas de mulheres pretas Ou de pessoas pretas, não, não mulheres também Mas assim que seja, dependendo do gênero, mas conquista de pessoas que passaram ou passam pela mesma dificuldade que você ou que esse momento que você está fragilizando, certamente aquela pessoa experimentou. Então, ver essa pessoa vencendo, ver essa pessoa tendo visibilidade e ocupando espaço, certamente vai trazer um efeito muito positivo e facilitar nesse processo de cura e, e de reestruturação. Então, é uma, é uma coisa que... eu Cara, é tão óbvio, eu nunca, nunca tinha praticado isso. Com t... É muito curioso como eu passei a, a, seguir, a ter essa preocupação também de dar, dar moral... <risos> Aos, aos meus, <risos> aos nossos, sabe? E aí hum. é muito lindo hoje quando eu vou passando o filho. Tem é muita gente, tem tudo, tudo que você segue. Se tem uma pessoa que cuida de, de, de faz unha, não sei o que, vai ter uma pessoa preta que faz essa unha maravilhosamente meio também também. Porque a gente não vai dar moral essa pessoa preta. É. Porque você quer ver uma coisa que aconteceu? Aí desculpa se eu estiver me alongando. Eu que eu fiquei muito, <risos> muito, muito, muito chave. Não,
3: coisa, eu bem, muito chateada.
1: Eu Agora até um desabafo. Quando começou esse negócio do, do, do movimento Vidas Negras importa, eu vi muito, muito famosinho da internet, e, e, ator, atriz, cantou sei lá o quê, começou a fazer aquelas ocupações, você convidar uma pessoa preta para poder ficar lá no seu Instagram uma semana, botando conteúdo e tal. Aí sabe o que que acontecia? Eu fui olhar isso. Por exemplo, vamos lá. É, o, o Bruno Gagliasso tem não sei quantos milhões de seguidores e um poste dele tem, sei lá, 500 mil curtidas. Quando a Djamila Ribeiro estava ocupando lá, o número de curtidas caiu absurdamente. Assim, tipo, você via, era gritante, tipo, era 100 mil, 50 mil, era uma coisa absurda. E isso não, não tem a ver com o Bruno, Bruno, que, que cedeu o espaço, tem a ver com a dificuldade, a falta de. de de hábito, talvez não é a melhor palavra, mas é a que viu agora Das pessoas de consumirem conteúdo de pessoas pretas E mesmo... Não,
2: elas não estão interessadas
1: Interessadas, é isso, elas não têm interesse Não interessa se a pessoa faz... É como se não validasse Ah, não, mas eu vou ver fulana Por quê? Não, eu vou ver fulana mesmo tô, tô mais acostumada com fulana Como assim? Você nem conhece fulana? Não, mas eu, eu vou ver fulana E aí isso pra mim foi muito marcante porque se você for lá, como ele não apagou, está lá tudo, ele deixou tudo, se você for pelo computador, você consegue ver o número de curtidas. Tudo bem que é um indicador é, de vaidade e tal, mas ele representa a interação das pessoas com, com, com o que está sendo posto. Então, uma foto dele, sei lá, do filho dele pulando, tem dez vezes mais curtida do que uma fala da Deja Mila, uma filósofa, uma mulher que tem todo toda uma representatividade em volta e importância para essas questões que que eram pautas naquele momento para todos, né? Porque pauta para gente sempre é, mas para todo, todo mundo tava fake interessado nisso, né? Então, essa diferença gritante me incomodou muito, porque nesse são nesses detalhes, assim como a faltou essa questão da Magazine Luiza, que você percebe que as pessoas não estão interessadas nem em consumir, nem em mudar. Elas vão só se fazer de elas não vão ser, mas em são seu fade que é vai, isso, ninguém é? vai ficar triste. Quando ficar triste, vai lá, vai ver uhum. ó, os pretinhos, as pretinhas, uhum. tudo arrebentando a boca do balão. Você fala, é, meu irmão, tem como? Bora trabalhar, levanta. Não dá tempo, não. Bom,
2: como o meu Insta, o pessoal eu quase não uso e o meu já é empreendendo eu só sigo pessoas negras. Ah, assim. Tem
1: alguns brancos assim, é...
2: conhecidos certa. e tal, mas <risos> <risos> mas então aí essa construção já foi junto com a construção do perfil.
3: Maravilha.
2: E aí tem muita gente incrível e cada dia me surpreendo mais e e de, de todas as áreas, né? Porque, assim, eu comecei em 2016, né? Essa coisa de produzir conteúdo na internet sobre pessoas negras, sobre empresários negros. E era um blog. E eu tinha muita dificuldade de achar pessoas negras é, produtoras de conteúdo é, que não fosse só é, da parte estética. Porque nesse período, né? 2016, 2017, veio muito aquela... A, a campanha da estética, né? Do... do do aceitar a nossa estética, como ela é, então tinha muitos produtores eh, de conteúdo, muitos youtubers que falavam sobre cabelo, sobre pele, essas coisas, mas assim, em outras áreas não, não tinha, era muito difícil de achar. E hoje em dia tem um monte de gente, então eu pulo de alegria. É <risos> tem demais. uma galera de educação financeira, tem a galera do autocuidado, tem psicóloga, Sim. tem de tudo, e aí eu fico muito feliz, muito feliz com isso mesmo. Muito bom.
3: Ah, é isso, gente. Eu acho que é a gente também compreender né, que nós negros juntos nós temos muita força, por exemplo. É, o que, é que custa a gente compartilhar o conteúdo dos nossos, entendeu? Isso. Tipo, eu acho que isso é muito importante a gente compreender, porque a gente vai estar levando os nossos, entendeu? E, e consumir
2: também, e é... né? Consumir, passar, é, é fazer isso, essa escolha tipo, consciente de consumir de pessoas pretas, consciente, exatamente.
3: Isso, isso mesmo. Meninas, então é isso. Foi eu bem rápido, mas essas foram as perguntas que eu tinha para vocês. É, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, mas foi basicamente isso. Eu adorei. Achei que é, tem muita coisa, muito, muita coisa para se aproveitar, né? que a gente falou hoje. Achei que foi muito rico. Sério, estou muito feliz com o resultado. E obrigada por ceder um pouquinho do tempo de vocês. É, gente...
1: Imagina, eu que agradeço demais, assim, grata a Duda que oportunizou essa conexão, minha filhada mais velha, né? Eu digo que ela é minha filhada, já que ela não é minha filha, ela é minha filhada. Agradeço pela oportunidade também de ter conhecido a FAL assim, amiga, é, conheci como no podcast, <risos> que, nossa, super presente, assim, vamos falar mais, vamos trocar mais. É, já estou seguindo, já corrigi esse erro aqui, eu já, essa rota aqui estava desviada, mas, assim, para mim é sempre muito oportuno estar tá nesses espaços, então, sempre que precisar, pode ter certeza que eu vou estar tá aqui, só
2: Ai, ah, foi ótimo, meninas. Eu também agradeço muito. Foi um prazer te conhecer, Igna. É, foi muito bom o nosso papo, a nossa troca. Quero ampliar aí essa conversa. Vamos. Vou pedir para a Gabi me mandar seu contato. E é isso, só agradecer. Eu <risos> mesmo
1: também. Ai, ah, queria deixar pode... também para a galera
2: seguir, arroba Empreendendo.
1: É, e o meu é arroba